0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Es 16 de noviembre como acaban de escuchar, Día Mundial del Flamenco y a partir de 2023 las empresas tendrán que cotizar a la Seguridad Social 5 décimas más por cada empleado y los trabajadores una décima más. Este es el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos para garantizar el pago de las pensiones cuando se jubilen los de la generación llamada del baby boom, los nacidos entre finales de los años 50 y 70. Pero los empresarios no han participado de este acuerdo. Es más, iban a pagar solo cuatro décimas más y ahora serán... 5 Parece que se rompe definitivamente la buena sintonía que había en, eh, entre los sindicatos y el Ejecutivo. El primer traspiés ya lo tuvieron con la subida del salario mínimo interprofesional. Javier González de Lara, que es el representante, presidente de la patronal andaluza, de la CEA, dice que la medida penaliza a las empresas.
2: Y además eh, se hace incrementando los costes de las empresas que están sufriendo un momento de enorme incertidumbre con la subida de los costes energéticos, de los combustibles y también de los costes de las materias primas, pues realmente es un, una situación, una circunstancia que hace muy difícil um, poder respaldar una medida de este tipo.
0: Todo lo contrario piensan los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que la medida es buena para garantizar el futuro de las pensiones.
2: Yo creo que esta es una buena eh, solución, nos va a permitir no tener que rebajar pensiones, no tener que ampliar la edad de, eh, para hacer la jubilación, no tener que ampliar
0: los años para hacer el, la base, el cálculo de las eh, pensiones. Y sobre el COVID sigue subiendo la incidencia al mismo tiempo que la preocupación por si tenemos que desandar el camino y volver a adoptar medidas restrictivas con el control de los aforos. Hoy es previsible que la Comisión de Salud Pública plantee cambios en el semáforo de indicadores de nivel de riesgo. Al tener más población vacunada podremos seguir en riesgo bajo aunque suba el número de casos. Al mismo tiempo estamos pendientes de que la Agencia Europea del Medicamento dé el Visto Bueno para vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, el consejero de Educación de... La Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha destacado que en Andalucía la logística está preparada.
2: Nosotros estamos preparados para efectivamente tener la operatividad y facilitar que esa vacunación se pueda producir. Estaremos a disposición, lógicamente, de la Consejería de Salud. más fácil llegar ¿no? eh, pues el equipo sanitario ¿no? a un centro educativo que estar esperando a que se desplacen.
0: Del panorama internacional destacamos que en Cuba el fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad ha frustrado la marcha pacífica convocada a favor de los derechos humanos y de la libertad de los presos políticos. Se han visto algunas imágenes por redes sociales de esas marchas, pero apenas sí participantes. Varios integrantes de la plataforma han sido detenidos y otros denuncian presiones e intimidación por parte de partidarios del régimen. Y en el Festival de Cine de Huelva el director y productor onubense Paco Ortiz va a recibir el premio de la RTVA al mejor cineasta andaluz. En cuanto al tiempo hoy tendremos en Andalucía cielos despejados con temperaturas en descenso salvo las mínimas en la provincia de Huelva y las máximas en el interior oriental. Vientos variables flojos en el tercio oriental y tienden a levante los vientos por la tarde en todo el litoral mediterráneo. pero con mayor precisión vamos a saber cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas en Cádiz, salud botaro, ¿qué día tendremos?
3: 11 grados marcan los termómetros a esta hora, el cielo está despejado y llegaremos a los 21 de máxima. Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa. A esta hora
4: tenemos 15 grados, esperamos una máxima de 20, cielos con nubes y claros.
0: En hey Jerez, ¿qué temperatura tenemos, Pablo Cosano? Baja el termómetro, Jesús, 7 grados, marca ahora mismo 22 de máxima prevista, cielo limpio. ¿Qué día tendremos en Huelva, Sebastián Forero?
5: Pues hasta ahora tenemos 9 grados, cielos limpios, esperamos 22 en Ayamonte, y la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, José Antonio Luque? Pues mira, ahora tenemos 6, el cielo limpio y parece que llegaremos a los 19 de máxima. ¿Y por Sevilla, Pilar González?
6: Tenemos ahora 10 grados de temperatura, previsto 21 y tenemos
0: nubes. ¿Qué tiempo hará en Málaga, José Valero? Pues han bajado las temperaturas,
5: hoy la máxima la alcanzará Marbella y Vélez con 22, ahora tenemos 12 y medio en Málaga, poco nuboso despejado
0: en la provincia. Amanece en Jaén, Beatriz Mateas. Sí, dicen
1: que vienen nubes, pero todavía no hay, tenemos 6 grados y de máxima se esperan 16.
0: Ay, que vienen, que vienen, que vienen. ¿Y qué viene por Granada, Laura Nieto?
1: Ahora mismo frío, pero a mediodía calor. Tenemos 4 grados, máxima
0: prevista, 19, no hay nubes. Cuéntame de Almería, María Jesús Recio.
6: Algunas nubes sueltas, pero de amenazar lluvia, nada de nada. 15 grados tenemos y subiremos hasta los 20.
0: Así viene el día en Andalucía, a lo grande, en cada una de las provincias. Y en cuanto al tráfico, ¿cómo está la situación? Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
7: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Sevilla, un vehículo averiado en la 49 deja intransitable el carril derecho en Sanlúcar, la mayor, en dirección a la capital hisparense. También en esta misma provincia, en este caso en la ronda S30, hay densidad circulatoria en el puente del Centenario, en sentido Camas, en el resto de la red vial andaluza, ...afortunadamente se circula con total tranquilidad.
0: Lo venimos contando desde primera hora de la mañana... ...gobierno y sindicatos han acordado... ...el mecanismo de sostenibilidad de las pensiones nos dicen... ...el acuerdo consiste en aumentar durante 10 años... ...la contribución de la seguridad social... ...para rellenar la hucha de las pensiones... ...que está actualmente prácticamente vacía... ...donde una parte ve la solución... ...el tempranillo ve y se fija... ...en la subida de impuestos... ...tempranillo de más impuestos... ...la cuerda siempre se rompe... ...por la parte más endeble... ...y eso lo sabe el gobierno... ...y cuando precisa o quiere... ...le da el tirón a la cuerda... ...y
2: ya lo saben ustedes... ...se rompe por donde mismo... ...y pagamos los de siempre... solo con los sindicatos... Cuando necesita gente, nos da
0: un golpe de su vida, el que esté de presidente. Los paganos patalean, pero hay voces que le venden que eso es por el bien de todos. Y a hocicar humildemente, qué fácil es cazar pájaros en las aulas, presidente. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los Romances Perversos.
4: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
5: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
6: Todo caballo.
0: El programa de Canal Sur Televisión ya tiene disponible su línea de productos oficiales. El polo, la bandolera y muchos artículos más que ya puedes adquirir de manera fácil y segura en la tienda latiendadelsur.es o llamando al teléfono 900 649 342. Entre en la tienda del sur.es o llama al teléfono gratuito 900-649-342. Repetimos, 900-649-342 y conoce los productos oficiales de Todo Caballo.
8: Humedamur Protec, 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 humedamur Protec.
5: 960 60, 70, 80 y 900, 108, 109. Murprotec.es
0: Y olvídate de las humedades.
1: La mañana de Andalucía con
3: Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El Gobierno ha cerrado un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras para subir las cotizaciones, las pensiones y garantizar así su pago cuando se jubilen los nacidos en la llamada época-tiempo del baby boom entre finales de los 50 y mediados de los años 70. Beatriz Galeano.
1: Se ha pactado un aumento del 0,6% de las cotizaciones sociales durante 10 años a partir de 2023. Las empresas tendrían que incrementar sus aportaciones cinco décimas y los trabajadores una. Ese es el acuerdo al que se ha llegado. El ministro de Seguridad Social califica de mínima esta subida que se ha acordado con los sindicatos y asegura que no va a tener un impacto negativo con el empleo el empleo.
8: Nosotros llevamos casi una década entera sin aumentar costes laborales, en otros países han subido extraordinariamente, en Francia está por encima de 30, 30 y tantos. Cualquier comparación que uno haga con cualquier métrica que se le ocurra sobre costes laborales, que es lo que mida realmente la competitividad de las empresas y de ahí se puede deducir efectos sobre la creación de empleo, el resultado es realmente
3: favorable.
1: Este aumento se incluirá mediante enmienda al proyecto de ley de reforma Que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados De éxito sindical, calificaba el acuerdo el secretario general de comisiones Obreras una y sordo
2: Tenía que basarse en la mejora de los ingresos De la estructura de ingresos de la seguridad social Y es por ello, por lo que hemos pactado Una cotización adicional durante los próximos 10 años Del 0,6% De manera que todos esos recursos vayan a recomponer la caja de las pensiones
1: la patronal que se levantó de la mesa de negociación rechaza la subida. Dicen que es una medida insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que se necesitarán medidas adicionales en el futuro para asegurar la sostenibilidad. Lorenzo Amor es vicepresidente de la COE, presidente también de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
2: Esto no va a ser suficiente
8: para cubrir las pensiones del futuro. Y desde luego esto no se arregla subiendo cotizaciones y subiendo impuestos. Los autónomos no pueden más. La vaca ya no da más leche.
0: Pues precisamente estará con nosotros Lorenzo Amor a partir de las 8 de la mañana, pero vamos a acercarnos a Cádiz porque los trabajadores del metal de la provincia están en huelga. El paro es indefinido desde esta madrugada al no alcanzarse un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector. O sea están de huelga y comenzó esta madrugada. Salud Botaro, ¿qué nos puedes adelantar?
3: ¿Qué tal? Buenos días, desde las 12 de la noche, a esa hora se iniciaba esta huelga indefinida, que es la continuación de otra que ya hubo la semana pasada, en las últimas horas han intentado llegar a un acuerdo, pero ha sido imposible, el principal escollo parece que está en la subida salarial durante la noche, piquetes informativos y concentraciones de trabajadores en las grandes industrias de la bahía los hemos visto en Navantia, en Dragan en Airbus y también en Alestis. A esta hora... Eh, sí recomendamos mucha precaución porque puede provocar problemas eh, circulatorios eh, problemas en el tráfico sobre todo en los accesos de entrada y salida a la Bahía de Cádiz los sindicatos ya han hecho una primera valoración, dicen que el seguimiento es absoluto, lo ha sido durante el turno de noche, a ver qué depara la mañana, pero insistimos la huelga tiene carácter indefinido hasta que se llegue a un acuerdo sobre el convenio con la patronal del metal, son más de 20.000 trabajadores ...en toda la provincia.
0: Paro indefinido, 20.000 trabajadores, posibilidad de que haya carreteras cortadas. De eso no tenemos todavía ninguna información fidedigna de que hayan eh, cortado alguna carretera, Salud.
3: De momento no. Ahí ya eh, insistimos concentraciones en las grandes industrias. De momento sí. no. En cuanto lo sepamos, la información la daremos puntualmente aquí en Canal Sur Radio Jesús.
0: Muy bien, muchas gracias, Salud. Vamos ahora con otro asunto. Ha subido la tasa de incidencia del COVID durante el fin de semana, tanto en Andalucía como en el resto de España. Aunque ese incremento en nuestra comunidad, sigue siendo más lento que en otras zonas de nuestro país. Javier Moreno.
5: La incidencia acumulada en España ha subido 10 puntos desde el viernes y se coloca en 82 casos cada 100.000 habitantes. Sanidad ha comunicado casi 10.000 nuevos positivos. El grupo más afectado por estos nuevos contagios es el de los menores de 12 años que no está vacunado. En Andalucía, la incidencia ha subido hasta los 44 casos y medio. Ha crecido 8 puntos en el transcurso de una semana. A pesar de ello, del aumento, el consejero de salud Jesús Aguirre cree que todavía es pronto para hablar de restricciones.
2: Bueno, la Navidad yo espero que la prudencia de los andaluces y la gran índice de vacunación nos dé un cierto respiro de cara a las fiestas navideñas. ¿eh? Ahora mismo ahora mismo estamos las cifras, nos llaman a la prudencia, pero no a hacer ninguna restricción porque estamos ahora mismo en nivel cero. Si subimos de nivel tenemos el semáforo. Si subimos a nivel directamente, el área o distrito suba a nivel tendrá la restric las restricciones propias del nivel que le corresponda.
5: La esperanza sigue estando en las vacunaciones y en Andalucía, recordamos, hay todavía 540.000 personas que no han querido
0: vacunarse. Y sigue ese número y qué poquito baja, pero seguiremos insistiendo en la buena voluntad, apelando a la buena voluntad de quienes no se quieren vacunar, en beneficio además de todos. La vacuna española contra el COVID más cerca de hacerse realidad. Sigue la investigación y ya ha pasado a la segunda fase de ensayos.
1: La Agencia Española del Medicamento le ha dado el visto bueno a los laboratorios que la han formulado, se va a aprobar en humanos, se ha retrasado algo, aunque ya está más cerca de llegar al mercado. Lo anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
2: Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española, y que demuestra que efectivamente España se puede situar, por qué no, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos.
0: Y hoy se reúne la Comisión de Salud Pública en la que el Ministerio va a plantear el cambio del semáforo de indicadores de nivel de riesgo. Será riesgo bajo hasta los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Antes era 50 ahora se asciende a 100 casos por 100.000 habitantes.
5: Efectivamente, pretenden así, Jesús, asegurar y adaptar este baremo a la nueva realidad, teniendo en cuenta no solo los nuevos positivos, sino la ocupación de camas hospitalarias y el número de ingresos en la susi Con la mayoría de la población vacunada, los contagios son ahora menos probables. Con este nuevo semáforo, Andalucía y España seguirían estando aún en riesgo bajo y no sería necesario adoptar nuevamente medidas como la restricción de los aforos.
0: El gobierno andaluz ha vuelto a la mesa de negociación con los grupos de la oposición en el último intento esta semana por sacar adelante los presupuestos de 2022. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya ha dicho que los presupuestos se prorrogarán automáticamente si no se logran los apoyos necesarios.
1: Esto es si Vox y PSOE los rechazan. Juan Bravo insiste además en que la intención del Ejecutivo es continuar la legislatura. Solo habrá adelanto electoral si los grupos de la oposición deciden bloquear la acción del gobierno, dice el consejero.
8: Que si no hay presupuestos habrá prórroga. Pero esto no debe ir vinculado a un adelanto electoral. No, el presidente ha dicho que quiere mantener las elecciones a la fecha que estaba prevista. Y eso es el objetivo solo que se marca. Ahora, si todo el mundo empieza a hacer la vida imposible y no dejan gobernar, evidentemente es más complicado. Pero el objetivo, agotar a la legislatura. Yo creo que no habrán oído a nadie decir algo diferente a eso.
1: De momento, Vox ha dejado claro que esta vez no está dispuesto a apoyar las cuentas. Su portavoz es Manuel Gavira.
0: Le hemos trasladado también, por supuesto, al gobierno de Andalucía que para nosotros el cambio ni llega ni va a venir siguiendo este tipo de políticas, que lo único que se han limitado ha sido a
2: gestionar la herencia de las mismas políticas socialistas y que nosotros evidentemente no estamos en eso. Él le llama pragmatismo, el otro día en la sesión de control lo dijo, son políticas pragmáticas y para nosotros
5: lo que él llama pragmatismo, para nosotros es socialismo.
1: El vicepresidente Juan Marín se ha mostrado especialmente pesimista con el rumbo que llevan las negociaciones.
2: Yo creo que no van a cambiar mucho las posiciones, desgraciadamente, y si lo que pretenden es seguir jugando con el interés de Andalucía, pues están cometiendo un grave error, porque Andalucía necesita confianza, necesita estabilidad, necesita tranquilidad. No es bueno crear incertidumbres, y algunos pretenden crear incertidumbres en un momento como este, precisamente porque lo único que les interesa son las urnas, ¿no?
1: Aunque de momento el PSOE se mantiene en silencio, lo cierto es que las conversaciones, al menos hasta este lunes por la noche, seguían abiertas.
0: Unidas Podemos no ha participado en esta quinta ronda de contactos con la Consejería de Hacienda. El grupo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de los presupuestos.
5: El coordinador de Izquierda Unida, Tony Valero, asegura que con estas cuentas Andalucía deja pasar el tren de la recuperación y pierde una oportunidad histórica. Es un presupuesto que no atiende a la coyuntura histórica, a la oportunidad histórica y deja pasar ese tren
2: para tener una recuperación justa. No hay más que ver ese indicador del INE en el cual se mide el índice de calidad de vida en donde se vuelve a situar a Andalucía como la comunidad autónoma con peor calidad de vida del conjunto del país.
5: Unidas Podemos solo podrá ahora modificar el presupuesto a través de enmiendas parciales durante el debate parlamentario.
0: El Consejo de Gobierno lleva a su reunión de hoy varios asuntos como la creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano.
1: Se trata de un órgano de diálogo entre las entidades que conforman el tejido asociativo gitano andaluz y administraciones públicas para lograr políticas públicas en favor de la comunidad gitana. Además, se van a debatir medidas para incrementar en algo más de 2000 plazas la atención residencial y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. También se leerá una declaración institucional en defensa de la ejecución de ...el corredor mediterráneo
0: ⁇ el Consejo de Ministros, por su parte, tiene hoy un marcado carácter educativo. Se va a aprobar el Real Decreto que regulará cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria AFP.
5: Supondrá, entre otras cosas, que los jóvenes se puedan presentar a la prueba de acceso a la universidad la antigua selectividad con un suspenso si el claustro así lo decide. Y se eliminarán los exámenes de recuperación de septiembre. Desde Andalucía, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha pedido mantener este curso, esos exámenes, porque había pedido
2: una moratoria. No tiene mucho sentido que estemos todavía inmersos en un currículum 11 y ahora apliquemos una evaluación LOL-LOE. En esta semana creo que van a decidir esto y nosotros lo que abogamos es por mantener estas recuperaciones en estos cursos porque los consideramos fundamentales.
0: Y hoy se celebra en la audiencia de Huelva la segunda jornada del juicio por la muerte de la joven profesora Zamorana Laura Luelmo en la localidad del Campillo. Un juicio que está celebrándose a puerta cerrada, sin periodistas, a petición de la familia de Laura.
1: El único acusado, Bernardo Montoya, se ha declarado inocente en la primera jornada de la vista oral, que se celebra, como decías, a puerta cerrada, atendiendo a las peticiones del jurado popular y de su familia. Una decisión que no comparten algunos colectivos periodísticos, como la Asociación de la Prensa Nubense, que considera que de esta forma se coarta el derecho a informar. Antoya respondía solo a preguntas del fiscal y de su abogado. El abogado defensor ha manifestado además que se ha ratificado en su última versión de los hechos en la que decía que la responsable de la muerte de la joven profesora era una exnovia suya.
0: Y el volcán de La Palma ha aumentado la emisión de cenizas y ha empeorado la calidad del aire. Por eso hoy se suspenden de nuevo las clases en cinco municipios.
5: La lava además ha logrado llegar al mar por otro punto, por la playa del Charcón, ampliando así las Fajanas. La erupción ocupa ya una superficie de casi 41 hectáreas. Mientras, la autopsia preliminar realizada al hombre fallecido cuando llevaba a cabo labores de limpieza no aporta datos concluyentes sobre la causa del fallecimiento, por lo que será necesario esperar a las analíticas que van a tardar todas. Algunos días.
0: La electricidad en el mercado mayorista sigue subiendo. Hoy se alcanzará un precio medio de 194,23 euros el megavatio y hora. Ya están avisados. Y en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva recibirá el premio de la RTVA al Mejor Cineasta Andaluz, el eh, cineasta, el director de cine Paco Ortiz.
1: Ortiz está presentando en el certamen su documental sobre Bambino. Este martes se presentan también de forma telemática dos películas a concurso en la sección oficial. La Argentina, la estrella roja y la mexicana. El otro tomo.
0: Y en un momento estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. ¿En qué capítulo de tu vida
5: estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de
8: hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone... Estos días he soñado que me tocaba el gordo, y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de
1: Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad En cofidis.es
8: Puedes solicitar cómodamente Hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
7: Paco Corrillero! buenos días Buenos días Jesús, 721 vamos con el privilegio que es compartir con los oyentes de Canal, su radio, con los andaluces Lo más importante de la prensa, lo vienes contando tú, los compañeros, las compañeras Prestan atención también la prensa prioritaria al pacto de gobierno sindicatos eh, por las pensiones El país que pondera esa actitud del ejecutivo de Pedro Sánchez con este titular, las pensiones truncan dos años de pactos entre el gobierno y la patronal. El Ejecutivo pactará solo con los sindicatos la reforma de las pensiones tras descolgarse la COE. A veces tiene otra lectura. La COE se va, se marcha del pacto entre gobierno y sindicatos por su parte del mundo más contundente considera que el ministro escriba castiga a las empresas tras su plantón en las pensiones y destaca esta portada que el responsable de seguridad social carga el 80% de la subida de las cotizaciones sociales sobre los empresarios Tras levantarse estos del diálogo social Este asunto es el principal del día para la mayoría de cabeceras también digitales Como El Español, que titula Escriba ahoga a la COE con las cotizaciones Y empuja a la reforma laboral hacia el fracaso Ves que se vincula eh, pensiones ...subida de pensiones y reforma laboral. El diario Punto Es considera que el gobierno y los sindicatos acuerdan reforzar los ingresos... ...para evitar recortes en las pensiones. ¿Usted cobrará seis años más de pensión? Jesús, no sé si se refiere a, a ti. ¿Usted cobrará se, seis años más de pensión que sus padres, dicen en el confidencial... ...porque eh, hacen un análisis interesante en este digital... ...sobre la esperanza de vida a los 65 años... ...que no deja de crecer... ...y con ella el gasto de la seguridad social en pensiones... ...las proyecciones más recientes avanzan en esta misma dirección... ...también el diario.es refleja que Yolanda Díaz... ...rebaja las expectativas sobre su futuro político... ...mientras Podemos reclama su espacio... ...y sobre el clima político y las formas en las que se desarrolla la relación entre los partidos y Dígoras y Pachi, muy oportunos, dibujan en su viñeta para el mundo a dos alumnos, ella y él, que llegan para un nuevo día de clases a la Facultad de Ciencias Políticas y él, al despedirse, le dice a ella te dejo que tengo clase de improperios,
0: mientras ella
7: le contesta adiós, yo tengo clase de vergüenza ajena.
0: Hay también en los periódicos de hoy datos, previsiones y nombres propios. A ver, muéstranos algunos. Algunos, por
7: ejemplo, en cuanto a los datos, el país en portada, las ventas de casas que se disparan a sus mayores niveles desde 2018, más datos en ABC, el colapso en los controles de barajas que deja en tierra a 6.000 pasajeros, las aerolíneas, ...demandan más policías para agilizar el paso de los pasajeros a los aviones... ...ante el incremento del tráfico aéreo. 6.000 son los pasajeros que han perdido vuelos en Barajas, según ABC... ...y más de 100.000 policías van a protestar por el golpe a la Ley de Seguridad Social. Según destaca El Mundo, en su portada, agentes de todos los cuerpos... ...nacionales, autonómicos, locales, van a asistir a la protesta del próximo día 27 del Gobierno... Es el destacado de sus declaraciones, nos deja vendido en las calles. La vanguardia nos cuenta que la llegada de la sexta ola obliga a cambiar la estrategia anti-COVID y en la razón nos informan de que Moncloa blinda a Felipe VI y espera gestos de Zarzuela. El gobierno. Desecha la ley de la corona por su complejidad política y jurídica y trabaja junto a la Casa Real en cambios en las normas internas y sobre el volcán, el mundo que destaca, que pierde de fuerza. Los expertos afirman que está débil, que está
0: languideciendo. Vamos ahora con algún apunte internacional con la crisis de los migrantes de Bielorrusia en la frontera de Polonia, copando gran parte de la atención en las portadas miles de
7: refugiados que alcanzan el último control que les separa de Polonia, es la fotografía deportada para la edición nacional de ABC este asunto también es prioritario para el país, es su fotografía deportada, de hecho con un migrante de origen sirio siendo arropado por un colaborador de una ONG polaca en los alrededores de la localidad fronteriza de Toxicali, imagen que nos indica cómo grupos de voluntarios tratan de asistir a los que logran ...cruzar desde Bielorrusia... ...hambrientos y ateridos... Eh, ...hay mucho más sobre esto en el mundo... ...por ejemplo, una tribuna recomendable de José Ignacio Torreblanca... ...titulado La mano que mece la cuna en Bielorrusia... ...es a juicio de Torreblanca la crisis de seguridad más grave que ha tenido el territorio europeo desde la invasión de, Ucran de Ucrania y posterior anexión de Crimea por Rusia, considerando además que desde que Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, se negó a reconocer su derrota en agosto sus actuaciones se han caracterizado por una brutalidad eh, sin igual. Y esto es lo que te puedo contar.
0: No, no, y es que te tienes ya que callar porque vamos a dar eh, hombre, tiempo al deporte. Hombre.
7: Black Week de Hyundai patrocina este programa. Es que está aquí ya Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
4: estamos?
7: <risa> hombre, hombre, yo sé que estamos de mañana,
0: pero un poquito más de suavidad podría ser.
4: <risa> Verdad que brusco es, Jesús, ¿Ah, a sí? veces. He sido brusco, pero ¿Lo no, mandado callar? no lo
0: pretendía. Pero ya sabe él cuánto lo quiero y a ti también. <risa> hombre, por supuesto. <risa> Oye, el Málaga sigue intratable en la Rosaleda.
4: Nueva victoria en casa, esta vez por 1-0 ante el Tenerife en el encuentro que cerraba la decimosexta jornada en segunda. Triunfo gracias al penalti transformado por Brandon en el minuto 15, lo que sitúa al conjunto malagueño en la séptima posición a solo tres puntos de la liguilla de ascenso. Una vez terminada la jornada en segunda, se inicia una semana donde los internacionales irán volviendo poco a poco a sus respectivos equipos. Y es que todavía tenemos elecciones jugándose el pase directo al Mundial de Qatar. En Europa, falta por saber si Países Bajos lo va a conseguir esta noche. El empate le valdría ante Noruega. La última en dar la sorpresa ha sido la actual campeona de Europa, Italia, que se ha quedado sin lograr el billete directo para la cita mundialista al empatar a cero con Irlanda del Norte y ganar Suiza por 4-0 a 0 a Bulgaria. Los suizos, por tanto, son los que estarán seguros en Qatar. Ahora Italia tendrá que jugar en marzo la repesca, en la que ya hay 10 equipos. Además de Italia, destacan Portugal, Suecia y Rusia.
0: Y la UEFA sanciona con tres partidos a
4: Fekir. Más o menos era lo que se barajaba, tres partidos de suspensión para el jugador del Betis como consecuencia de su expulsión por Roja Directa en el duelo de la Liga Europa ante el Bayer Leverkusen, cuando Fekir agarró por el cuello a Demir Bay, que le había dado antes una patada, y fue expulsado por el colegiado del encuentro. Este castigo va a impedir a Fekir estar disponible los dos próximos compromisos ante el Ferenbaros y el Celti de Glasgow, partidos de la fase clasificatoria de la Liga Europa y tampoco podrá estar para el partido de ida de la siguiente eliminatoria europea, ya sea en la Liga Europa, si el Betis queda primero o segundo, o en la Conference League si es tercero. Y mientras se celebra esta tarde la Junta General de Accionistas del Betis, la del Granada fue ayer, entre los puntos del día hay que destacar la renuncia de Patricia Rodríguez como consejera, pasando a ejercer únicamente como directora general de la entidad granadinista, un nombre viento, por otra parte que ya fue anunciado semanas atrás.
0: Oye Paco, ¿y con qué echamos el cierre?
7: Pues os cuento que las últimas tormentas de Egipto han causado una lluvia de escorpiones y tres mm muertos por picaduras me Estos, eh, fenómenos meteorológicos sufridos en la zona sur del país han provocado fuertes inundaciones haciendo que una cantidad enorme de escorpiones que vivían en el desierto hombre, Paco, ¿qué, busquen ¿qué, qué, qué refugio en las casas de los habitantes de la ciudad de Asuán
4: <risa>
5: y
7: más de 500 personas Jesús, Nuria, han recibido
0: picaduras de escorpiones Uf. y tres han muerto
4: bueno, a libre. mí me pican seguro
0: eh, Nuria Castillo, mmm, Paco Rillero, que tengáis un bonito día. Vamos ahora a las todo, Adiós, eh, las señales horarias de las 7 y media de la mañana que ustedes han escuchado y es el tiempo y hora de resumir en titulares la actualidad de este día. Lo hacemos con Javier Moreno Los trabajadores del metal Como les hemos contado hace un momento Están en huelga indefinida Paro indefinido Que han comenzado esta madrugada Durante la noche Se han producido ya los primeros piquetes Y concentraciones en la factoría
5: El paro es indefinido Al no alcanzarse un acuerdo Sobre el convenio colectivo del sector Que emplea a 22.000 trabajadores Los sindicatos aseguran Que el seguimiento está siendo mayoritario
0: El gobierno y los sindicatos pactan subir las cotizaciones A la seguridad social Con los empresarios en contra La
5: CEOE critica que las empresas paguen en 2023 cinco décimas más en cotizaciones para garantizar el pago de las pensiones. El gobierno y los sindicatos dicen que la subida es mínima y no se pone en riesgo el empleo.
0: Aumenta la incidencia del COVID en España hasta los 82 casos por cada 100.000 habitantes. También
5: aumenta en Andalucía, aunque más lentamente, comunidades como Galicia y País Vasco defienden restringir actividades a los no vacunados y en Europa se extienden las medidas restrictivas como el confinamiento.
0: El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que regulará cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria AFP.
5: Supondrá entre otras cosas la eliminación de los exámenes de recuperación de septiembre desde Andalucía el consejero pide mantener los exámenes durante este curso.
0: Todos los colegios tendrán que contar el curso que viene con un coordinador contra el bullying y la violencia contra la infancia. Se va a llamar delegado de
5: protección y ha sido acordado este lunes por la conferencia sectorial de infancia que reúne a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales.
0: Hoy en Huelva segunda jornada en el juicio por la violación y el asesinato de
5: Laura Luelmo. Hasta 20 testigos van a presentar hoy su testimonio en la primera jornada del juicio el único acusado Bernardo Montoya ha vuelto a achacar el crimen a una exnovia.
0: Detenidos dos jóvenes en Navas de San Juan, provincia de Jaén, por el ataque con fuego a la casa del alcalde. No se descartan más
5: detenciones en las próximas horas, ya que los agentes sospechan que en el ataque participaron hasta cinco personas. Lanzaron un contenedor en llamas contra la fachada. Hoy
0: es el Día Mundial del Flamenco y están programadas múltiples
5: actividades. Hoy se cumplen 11 años del reconocimiento del flamenco como patrimonio cultural y material de la humanidad. Para conmemorar la fecha, la Sociedad General de Autores, la SGAE, convoca el primer premio de Flamenco. Copaco de Lucía.
0: Comienza en Sevilla el Salón Internacional del Caballo SICAP. El SICAP incrementa en
5: esta edición la participación en un 20% con 350 ganaderías, 35 de ellas extranjeras. Y ahora vamos al tiempo. Hoy tendremos en Andalucía cielos despejados con temperaturas en descenso salvo las mínimas en la provincia de Huelva y las máximas en el interior oriental de Andalucía que van a subir vientos variables flojos en el tercio oriental y tiende a levante por la tarde en todo el litoral mediterráneo
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día La mañana de Andalucía
7: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no hemos
8: salido a la calle a preguntar a los vehículos ¿qué opinan? ¿al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? y a ti seguro que también, sobre todo su precio solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol, promoción válida hasta el 31 de diciembre, consulta información y bases en cajamar.es barra seguros, Cajamar distintos desde siempre
4: tienes 12 mensajes sin leer, mensaje número 4, levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
5: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenido, pues aquí, con... <risa> Atendiendo a este último desacuerdo que también es economía entre Siempre. Absolutamente, absolutamente eh, En la mesa de diálogo social Pero, ¿qué claves tenemos hoy en la agenda económica? Pues mira, como avanzamos ayer, hoy martes,
8: vamos a tener dos magnitudes de referencia. Los datos de crecimiento del tercer trimestre en la Eurozona y en el conjunto de la Unión Europea, así como la cifra de empleo. Vayamos con el crecimiento. Al término de junio, en los seis primeros meses del año, la economía de la Eurozona repuntó hasta el 2,2%, un 2,1% en el conjunto de la Unión Después de haber tenido un mal inicio de año con saldo negativo, en comparación con el mismo trimestre de 2020, el rebote del PIB de la zona euro alcanzó un 14,3%, acuérdate de ese famoso rebote, y el de los 27 lo hizo un 13,8%, mientras que en el primer trimestre había caído un 1,2% en tasa interanual.
0: Pues eh, podemos confrontar, de alguna manera, los resultados con las previsiones de la Comisión Europea... ...que conocimos la semana pasada, que tan mal, tan mal nos dejaron. Sí, de alguna forma
8: tendremos una idea de si esas previsiones se ajustan a la realidad... cosa que debería ser así, ya que son muy cercanas. Recordemos que esas previsiones dejaban un crecimiento del 5% en la Eurozona... ...y un 4,5% para España en 2021. Con los resultados que veamos hoy, se podrán conformar más o menos... ...esas previsiones. Bueno, y con respecto al empleo, ¿qué nos dices? Pues mira, en el segundo trimestre la Eurozona registró casi 100, 100, 159 millones de ocupados... ...con un aumento de algo más de un millón de trabajadores con respecto al primer trimestre... ...y por su parte en el conjunto de la Unión los ocupados alcanzaron los 207 y medio millones... ...con un incremento de un millón y medio con respecto también al mismo periodo de, del año, el primer trimestre... ...yendo a nuestro número más cercano... El último dato de paro de la eurozona correspondiente a octubre situó la tasa de paro en el 7,4%, cuando la nuestra está 7 puntos por encima. Sí, sí, sí.
0: El doble. Y en Andalucía, un, poco más. un eh, poco más. Pero veremos ahora entonces cómo quedan estos indicadores y vamos a esperar a ver cómo quedan y qué otros asuntos tenemos o quieres apuntarnos. Pues mira, miremos a resultados importantes, por ejemplo, sobre
8: empresas. En octubre, la creación de empresas bajó el ritmo por primera vez en nueve años y aumentaron los concursos empresariales. Esta de las nuevas sociedades se producen niveles claramente por debajo de los de 2019 cuando en el mismo mes se constituyeron 633 empresas más en cuanto a los concursos han crecido un 7,9% lo que va de año aunque si los comparamos con octubre también de 2019 lo han hecho en un 12,5 es decir estamos lejos todavía de esas cifras y estos números empresariales se pueden confrontar también a través de las empresas inscritas en la seguridad social cuyo número todavía no ha alcanzado las que había en febrero de 2020 que fue el mes anterior al inicio de la pandemia. Y como mira, como último indicador de agenda para hoy, hay un dato internacional importante que va a tener también la atención puesta en nuestro país. Y tiene que ver con lo de las ventas minoristas en Estados Unidos, que sí. está afectado, como el resto, por el problema de las cadenas de suministro y el disparo de los precios. Recordemos, además, que aquí la inflación está en el 6,2%.
0: Por cierto, ya que estamos hablando de ventas al exterior, eh, hoy vamos a hablar de Estenda Global 2021, que es el mayor encuentro entre comercio exterior de Andalucía, eh, que se inaugura precisamente mañana, y hoy vamos a hablar de ese asunto. Es la, fantástico. Fantástica iniciativa, fantást exactamente, fantástico
8: asunto Nosotros somos una una comunidad Con un potencial exportador tremendo el absoluto. escaparate, además
0: tiene presencia en 62 países Tú lo conoces todo eso, ¿no? Sí, escaparate de, de las empresas andaluzas Oye eh, Paco, que tengas un bonito día Y hasta mañana Igualmente, hasta mañana Jesús Adiós, adiós Pipa Reyes son las pipas de siempre Ahora encontrarás
8: tus pipa reyes más grandes Con más aroma, con más sabor Y más duraderas tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes las del paquete rojo, tus pipas de siempre imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de navidad con una carta, y no pone de quién es solo pone
4: hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería y es que nos tocase a los dos feliz navidad
8: ahora imagina que en vez de recibirlo eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien
1: compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Había una vez un marquito chiquitito...
4: Que no podía navegar. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. El Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
0: Vamos ahora a completar la actualidad de este día con otras noticias. La Audiencia de Granada acoge este martes el juicio contra dos hombres acusados de patronear dos pateras que fueron interceptadas por el servicio marítimo de la Guardia Civil cerca de la costa de Motril con 80 personas a bordo. Laura Nieto.
1: La Fiscalía acusa a estos hombres, uno natural de Senegal y otro de Gambia, de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por el que solicita que sean condenados a siete años de prisión. Las embarcaciones carecían de cualquier medida de seguridad y partieron desde las costas de Marruecos para alcanzar suelo español sin agua ni alimentos. De modo que, según el fiscal, los acusados pusieron en serio peligro la vida de las personas que iban a bordo. Pagaron para poder hacer el viaje... Unos 12.500 euros.
0: Fíjense ustedes, 12.500 euros para un viaje eh, con tanto riesgo y que suele terminar mal. En Jaén, concentración prevista esta tarde en Navas eh, de San Juan junto con los dos detenidos por la agresión a la casa del alcalde. Beatriz Mateas, cuéntanos.
1: Sí, los detenidos han sido identificados por testigos que vieron cómo incendiaban un contenedor colocado en la puerta. Sigue la investigación porque parece que puede haber hasta cinco personas implicadas. Se trata de dos jóvenes, los detenidos, que son vecinos de Navas de San Juan. Hoy a las cinco y media, partidos políticos y también vecinos, se supone, se van a concentrar en la casa del eh, alcalde.
0: Y hoy en Málaga hay una reunión negociadora e inicio de movilizaciones en Unicaja, donde quieren echar a 1.513 trabajadores en toda España después de la fusión. José Valero.
5: Pues comisiones obreras, sujeta y cesif han convocado una concentración a las 6 de la tarde. En la sede central de Unicaja tienen convocadas otras concentraciones y huelgas si no se llega a un acuerdo. María del Mar Gómez, de CESIF.
1: Tras la falta de voluntad negociadora de la empresa, arrancamos junto al resto de sindicatos este calendario de movilizaciones contra las medidas traumáticas que plantea Unicaja Banco y que son un despropósito.
5: Hoy además en una nueva reunión entre Unicaja y sindicatos para intentar llegar a un acuerdo por el ERE presentado por Unicaja tras la absorción de Liberbank en el futuro de 1.500 trabajadores de la entidad malagueña sigue siendo incierto. También se prevé el cierre de casi 400 oficinas desde comisiones amenazan con judicializar el proceso en caso
0: de no alcanzar un acuerdo. Un juzgado de Algeciras decreta el cierre de una página web en la que se ofertaban contraseñas y datos bancarios de personas físicas. Ana Torregrosa.
4: Se trata de una modalidad de estafa conocida como carding. La investigación desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ha permitido la detención de un hombre en Algeciras que estaba suplantando la identidad de un vecino de León que fue quien al percatarse de que le habían sustraído su teléfono móvil presentó la denuncia a partir de la cual se, origa, se origina esta investigación que ha derivado en la clausura de esta página web en la que, como dices, tras hacerse con información personal se ofertaban contraseñas y datos bancarios de personas físicas ahora se investiga cuántas eh, víctimas de esta página hay
0: aumenta en Córdoba en un 160% el número de menores víctimas de violencia de género atendidos por el IAN José Antonio Luque, cuéntanos son datos que se han dado a conocer durante la presentación de las actividades para conmemorar el 25N. Esta institución que depende de la
2: Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales ha atendido en el último año a 176 chicos y chicas que necesitaban asistencia psicológica. Algunos de ellos como víctimas directas de sus padres que ejercen la violencia vicaria y como víctimas de sus parejas jóvenes. Lo explica la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.
1: Para nosotros es un dato positivo porque si no lo estuviéramos atendiendo estos niños eh, pues sufrirían secuela o niñas que están sufriendo ya violencia de género no podrían salir.
2: Entre los actos previstos para el 25N destaca la campaña No la dejes sola, no la dejes que caiga en su trampa, con la que se pretende llamar la atención de familiares y personas allegadas a mujeres víctimas de violencia de género para que vayamos más allá de la denuncia y advirtamos previamente de la situación.
0: Y hoy se presenta el Festival Internacional de Cine de Almería Fical. Se va a celebrar entre el 19 y el 27 de noviembre. Canal Sur ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación Provincial por segundo año consecutivo para la difusión de este festival. María Jesús Recio.
6: A partir de las 10 y media conoceremos todos los detalles de esta cita con el cine que se celebró también el año pasado en plena pandemia. Llega a su 20 edición con el objetivo de convertirse en referencia de la industria audiovisual nacional. Se recupera la asistencia de público. En la sección ópera prima se proyectarán 12 películas, entre ella es la casa del caracol, alegría, ama, hombre muerto, no sabe vivir. Y atentos porque el ganador del certamen luego ha ganado el Goya en los últimos años. Hoy esperamos conocer quiénes tendrán su estrella de la fama en el Paseo de Almería, los premios Almería Tierra de Cine y los invitados que van a presentar sus trabajos.
0: En el tiempo que nos queda para la información local, permítanme anunciarles que hoy estará con nosotros el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, será a partir de las 9 y nos dará cuenta de en qué estado están los embalses, cuánta agua tenemos, qué plan B hay si sigue sin llover. Y hoy vamos a celebrar a lo grande el Día Mundial del Flamenco. No como la como la chano lovato el que fuera colaborador de esta casa durante 11 años con sus alegrías pero van a estar aquí muchísimos artistas hoy, Encarnanillo, eh, Virginia Game, Juan Pinilla, Laura Vital, va a estar también, hablaremos con Esperanza Fernández, hablaremos con María Pajés, hablaremos con Dorantes, o sea, vamos a celebrar el Día del Flamenco a lo grande. Y no se lo pierdan porque hoy vienen los guiris y haremos un especial guiris y flamenco. ¿Creen ustedes que se arrancarán? Hey. Información local ahora.
6: Hola, buenos días. Hoy comienza el Salón del Caballo. El Ayuntamiento aprueba la licencia de obras para que las atarazanas de Sevilla puedan convertirse en un espacio cultural y la advertencia de la jornada llega en números, porque la tasa de contagio sigue subiendo. En la capital lo ha hecho en cuatro puntos. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento de noreste, bajan las mínimas. La máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Ecija y Sevilla, 22 en Lebrija. A esta hora, 9 grados en la capital.
8: Ignacio Automoción. Tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros. 3 por la autovía de Utrera, 2 por la de Coria y 1 por la de Mairena. En la variante de Bellavista, 2. En la subida al centenario, en sentido Huelva hay 4 kilómetros. También 2 en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pino Montano. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, sentido Luis Montoto y en Palmera hacia. El Salón Internacional del Caballo comienza esta tarde en Fibes. La cita ganadera genera un volumen de negocio de 40 millones de euros. En esta trigésima edición se incrementa la participación en un 20% con 350 ganaderías, un 10% de ellas son extranjeras. En esta Feria del Caballo, que se prolonga hasta el domingo, se cierran negocios entre ganaderos y también hay espectáculos para el público en general. El presidente de la Asociación de Criadores de Pura Raza, José Juan Morales, tiene claro que el SICAP allí está lo mejor del sector.
0: Lo que sí les puedo asegurar es que van a ver lo mejor ahora mismo que hay en el Raza Española en el mundo. Eso está aquí ahora mismo concentrado. El espectáculo, el espectáculo es una diversión
2: impresionante. Viene el número
5: magnífico,
2: dos más libertad, unos volteadores franceses
0: impresionantes, un espectáculo de garroche magnífico.
6: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy la licencia de obras de las Atarazanas, los astilleros medievales de la ciudad. El proyecto de restauración para su uso cultural ha recibido ya el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio tras varias décadas de espera. El paso siguiente es ahora el más importante, el comienzo de las obras. El delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, espera que sea pronto porque tiene interés los implicados, la Junta y la Fundación Caixa.
2: ...afortunadamente ya podemos decir... ...con rotundidad de que hay un proyecto... ...que ha tenido el visto bueno... ...de la Comisión Provincial de Patrimonio... ...y que tiene el visto bueno de la gerencia... ...con el otorgamiento de la licencia de obra... ...pero el próximo paso que hay que dar... ...es el inicio de las mismas... ...y en ese sentido me consta por las conversaciones... ...con la Consejería de Cultura y de la Caixa... ...que ese es el interés que tienen.
6: Y más obras, la Junta ha admitido a trámite... ...la solicitud del Ayuntamiento de Sevilla... ...para obtener la declaración ambiental... ...y posterior modificación del Plan General... ...de Ordenación Urbana... ...que permita la construcción... de de 700 viviendas frente a las naves de la Avenida de las Razas. Y la Consejería de Fomento pide al Gobierno Central un acuerdo para financiar la línea 3 del metro de Sevilla, cuya licitación en el tramo norte se ha previsto para el próximo año. El Ejecutivo está dispuesto a participar, pero de momento no concreta en qué porcentaje. Además, la consejera Marifran Carazo ha pedido también al Ejecutivo Central celeridad en las obras de la S40, pendiente de nuevos estudios de viabilidad para determinar si el paso por el Guadalquivir en Coria se hará por un puente o por un túnel. Yo creo que
3: es absolutamente urgente tener la decisión. Yo creo que hay que dejar avanzar ese estudio, pero no puede prolongarse en el tiempo. Eh,
6: sabemos que es una infraestructura absolutamente necesaria, no solo para Sevilla, es para la vertebración bueno. de Sevilla y su conexión con las provincias de, también de Cádiz y de Huelva. Y el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, ha insistido en pedir a la Junta el desdoble de la A471 que une las cabezas de San Juan con San Sanlúcar. Es una vía de mucho tráfico con varios cambios de rasante, donde este fin de semana se ha producido un accidente mortal.
2: Estamos pidiendo y solicitando a la Junta de Andalucía pues, lo que es el desdoble. Creemos que desde las cabezas de San Juan hasta la altura de San Sanlúcar es necesario desdoblar la A471, en ese tramo al menos, pues comunicarían lo que es las cabezas de San Juan ...con San Luca y todo lo que es esta comarca.
6: Diez minutos, se separan de las 8 de la mañana.
8: Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla... ...le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos... ...del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral... ...la hostería del Laurel has de visitar... ...y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar.
5: Si además quieres hacerlo estrenando coche,
8: estrena un Kia porque vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de noviembre y aprovecha además el plan Move 3 solo en la Red Kia de Sevilla.
7: Kia, movement that inspires. Kia descubre
5: lo que te inspira.
6: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla. La tasa de contagios por coronavirus sigue subiendo. La media en la provincia está ahora en 25 casos por 100.000 habitantes. En la capital ha subido en los últimos días cuatro puntos. Está en 33,7 tras sumarse 37 nuevos contagios y ningún fallecido. En la cárcel de Sevilla 1 hay un brote que afecta a cuatro funcionarios y cinco presos. Hay confinados 160 internos en tres módulos. Una portavoz de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, así se llama, ha explicado que el origen del foco puede estar en una reunión celebrada en el Salón de Actos del Centro. Confirma además los casos que
1: hay. Hay un brote en la prisión de Sevilla con seis internos positivos, tres funcionarios positivos y otros dos más funcionarios con síntomas. En total hay tres módulos confinados.
6: Finalmente será el miércoles cuando Juan Espada desvele cuándo dejará la Alcaldía de Sevilla para dedicarse en exclusiva a su labor como secretario general del peso de Andaluz y candidato a las próximas elecciones autonómicas. Y el Ayuntamiento de la Capital presenta hoy la campaña del 25 de noviembre con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que va a llevar por lema Amar no es Amar. A amarrar. Y en la crónica vecinal nos situamos en el Cerro del Águila. Los vecinos en la capital han iniciado esta pasada noche una serie de protestas contra el centro de transeúntes que el ayuntamiento quiere trasladar de la Macarena al polígono industrial y tasa. Todas las noches harán una cacerolada a las nueve. Empresarios y vecinos recuerdan al ayuntamiento que un centro de esas características no puede estar en una zona empresarial según el propio pliego de condiciones del consistorio que ha decidido situarlo allí a muy poca distancia de barrios muy desfavorecidos de la ciudad. Algo que genera también rechazo por la concentración que supone de marginalidad. Y los bomberos de Sevilla han realizado esta pasada noche un simulacro de incendio en la estación de El Prado con víctimas en diferentes circunstancias atrapadas y liberadas todas... ...una apuesta a punto que salió bien y este era uno de los momentos. La que fuera alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril... ...durante el atentado terrorista en el que fueron asesinados... ...Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García... ...en el año 98, ha recibido el premio contra el terrorismo... ...de la fundación que lleva el nombre del concejal
1: asesinado. Alegría, no, no. Pero gratitud a la fundación, sí por recordarme, por acordarse de mí, valorar lo escrito y lo dicho a lo largo del tiempo sobre la maldad y el daño hecho a cientos de familias.
6: La Consejería de Educación y de Universidades ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija para la difusión de los actos programados para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Lebrija, que es autor de la primera gramática en castellano impresa en el año 1492. El consejero de Educación, Javier Improda.
2: Para que nuestros jóvenes conozcan la figura humanista pues más universal, ¿no? de las más universales que tenemos en nuestra historia, ¿no? Eh, digamos el padre de la gramática española, el padre de la gramática castellana. ¿no?
3: Que a mí me vio de nacer.
6: Y como están escuchando hoy es el día del flamenco, la provincia acoge a partir de hoy hasta el 10 de diciembre la primera Bienal de Flamenco. La cita será siempre en el año siguiente a la que se celebra en la capital, este año en los palacios, en pilas y en Morón, con artistas como la que están escuchando Lidia Rodríguez.
3: Que yo viviera, les contamos
6: también que el Vía Crucis del próximo año será presidido por nuestro Padre Jesús del Soberano Poder de la Hermandad de los Panaderos. Será el 7 de marzo. A esta hora, 6 grados en Pruna, 8 en Saltera, 9 en Umbrete, 9 en Sevilla.
0: La mañana de Andalucía. Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: Pues quedan cinco minutos para llegar a las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva. La Rosaleda sigue siendo un fortín para el Málaga. De nuevo el conjunto malaguista gana en casa, esta vez por 1 a 0 ante el Tenerife, en el encuentro que cerraba la decimosexta jornada en segunda. El tanto de la victoria llegó en el minuto 15, gracias al penalti transformado por Brandon, ante una afición que no ha defraudado. Y es que para ser un lunes de la vida que más de 15.000 personas hayan acudido al Estadio de la Rosaleda dice muy mucho de la expectación que hay con el equipo que entrena José Alberto López.
2: Sí, creo que ha sido un, un partidazo de, de entrega y de, y de compromiso por parte de los jugadores hacia, hacia la institución. Creo que hemos hecho una grandísima primera parte, eh, minimizando a un muy buen equipo. Y la segunda parte nos ha costado en ciertos momentos, sobre todo a partir del minuto 60-70, pero esa comunión entre la afición y y el
5: equipo ha sido espectacular una vez más y, y nos ha hecho saber sufrir y conseguir otros tres puntos.
4: Con este triunfo el Málaga sube a la séptima posición, se sitúa solo tres puntos de la liguilla de ascenso, una zona en la que a buen seguro que ya estaría más que metido si se hubiesen ganado algunos encuentros como visitante, que es la asignatura pendiente de este año. La próxima jornada toca de nuevo en la Rosaleda, el sábado a las 6 y cuarto llega Las Palmas, el equipo que junto a los malagueños es el que más ha puntuado como local. También el sábado juega la Almería, el actual líder que a las 8 y media recibe al Valladolid, al tercero de la clasificación, así que será una muy buena oportunidad. ...para distanciarse aún más. Se acaba, por tanto, la decimosexta jornada en segunda... ...y se inicia una semana donde los internacionales... ...van a, a ir regresando poco a poco... ...a sus respectivos equipos de primera división... ...tras el parón por las elecciones. Aún con la resaca de la celebración... ...por el pase directo de España al Mundial de Qatar... ...sorpresa la que nos hemos llevado con Italia... ...que finalmente tendrá que disputar la repesca... ...allá por el mes de marzo. La selección italiana llegó a fallar un penalti anoche... ...ante Irlanda del Norte lo que le hubiera supuesto conseguir el pase. Pero al final, empate a cero y victoria por 4-0 a 0 de Suiza frente a Bulgaria, lo que significa que pasan los suizos e Italia irá a la repesca, donde ya tenemos a 10 equipos. Además de Italia, destacan Portugal, Suecia y Rusia. Y luego tenemos a Polonia, Gales, Chequia, Escocia, Austria y Macedonia del Norte. Falta esta noche por ver quién será segunda en el grupo D, si Finlandia o Ucrania. Y en el grupo G, lo más seguro es que Países Bajos logre el billete directo, pero visto lo visto, habrá que esperar hasta el final. Turquía y Noruega también tienen posibilidades en este grupo. La que ya ha hecho los deberes es España, con Luis Enrique a la cabeza, y a la cabeza precisamente es lo que le va a tener que dar el seleccionador durante todo un año para confeccionar la lista definitiva que irá a Qatar. Eso es al menos lo que más le preocupa, porque en cuanto a su futuro, de momento tenemos Luis Enrique hasta el Mundial.
5: Este proyecto continúa porque yo me comprometí con la federación para... Para hacer un, un europeo y un mundial y ese es, el, ese es el objetivo. No es importante el contrato, no es importante tener firmado un contrato. El compromiso que tenemos tanto Federación como yo, yo creo que es evidente y se puede apreciar. Si estamos a gusto y hacemos un mundial como tenemos que hacerlo, aspirando a estar entre las mejores para tener opciones de luchar por el título, el futuro dirá, pero es que me preocupa tampoco eso. No me preocupa, me ocupa disfrutar del presente, me ocupa disfrutar de esta clasificación que ha costado y
7: mucho.
4: Y de momento el Betis pues no podrá contar, volvemos ya a la Liga Española, de momento el Betis no podrá contar con Fekir para los tres próximos compromisos en la Liga Europa. Tres partidos de suspensión es el castigo que le ha impuesto la UEFA al jugador del Betis por su expulsión por roja directa en el duelo de la Liga Europa ante el Bayern Leverkusen cuando Fekir agarró por el cuello a Demirbay que le había dado antes una patada y fue expulsado por el colegiado del encuentro Este castigo impedirá a Fekir estar disponible los dos próximos partidos ante el Ferenbaros y el Celti de Glasgow partidos de fase clasificatoria y tampoco podrá estar para el partido de la siguiente eliminatoria europea, ya sea en la Liga Europa si el Betis queda primero o segundo de grupo o en la Conference League si es tercero y citas para hoy a las 6, la Sub-21 juega ante Rusia en el Arena Kinky, la victoria supondría a dejar prácticamente sellado el pase para el europeo que se celebra en Rumanía y Georgia y a las nueve semifinal histórica en el Máster Femenino de Tenis que se celebra en Guadalajara, se ven las caras Paula Badosa y Garbiñen Muguruza.